0: Je suis Lisa, j'habite à Briançon la plupart de mon temps. Je suis pas mal investie dans une maison d'accueil chez Marcel, à Briançon, qui accueille des personnes qui arrivent de la frontière, qui n'ont pas de papier. Et sinon, je fais de la charpente. Elles, elles sont toutes assignées femmes. J'ai grandi à Briançon et j'ai pas habité pendant un bout de temps et quand j'y suis revenu bah j'ai découvert en fait que le lieu où j'avais grandi c'était un espace frontalier et où pas tout le monde pouvait circuler du coup j'ai devant j'ai rencontré des personnes qui qui étaient relativement désœuvrées et qui n'avaient nulle part où aller donc ça m'a juste directement touché quoi de les rencontrer l'été 2017 c'était début d'une grosse mobilisation du coup il y avait une énergie euh, hyper débordante Enfin voilà, le collectif au début, on... qui s'est formé, on n'était pas trop, euh... enfin on se connaissait pas forcément beaucoup, mais par contre il y a eu un énorme engouement euh, pour le lieu et beaucoup d'énergie à mettre et accueillir des personnes qui se sentaient bien dans le lieu et que ça, ça donnait aussi beaucoup d'énergie et du coup euh, on avait euh, la force de faire, euh, de tout mener de front, c'est-à-dire de mener à la fois euh, un truc d'accompagnement hyper euh très poussé euh, d'aider pour les papiers des gars, pour les accompagner dans des activités qu'ils voulaient faire à Briançon, et en même temps aussi des trucs euh, plus frontaliers, donc euh, s'organiser avec euh, les camarades italiens. Et, euh... En fait, euh, c'était super fou parce qu'on avait euh, la possibilité de faire appel à des gens de notre réseau hors de Briançon pour accueillir des personnes. Et euh, du coup, vraiment, il y avait, euh, on, on pouvait accueillir les gens et leur dire... Bah, toi t'as envie de partir, ok on va réfléchir, où est-ce que tu peux aller, tac tac, et on trouvait des places, et du coup les gens qui restaient, c'était les gens qui avaient choisi de rester, qui voulaient rester avec nous, et rester dans cette maison, et voilà, partager un peu un truc en commun, même si c'était pas que drôle, mais du coup il y avait quand même une vraie vie, plus qu'un collectif, c'était genre un peu une grosse coloc, où il y avait quand même des, des liens d'amitié assez forts, et de bienveillance surtout. Euh, ça, après ça a un peu changé parce que enfin voilà on peut pas être fort euh, et être à 200% euh, toute sa vie quoi du coup il euh, y a eu un peu un essoufflement et qu'on n'a plus forcément eu la force d'aller euh, d'aller chercher euh, des solutions pour les personnes euh, vers l'extérieur en fait les personnes n'ont plus eu le choix de rester enfin, disons qu'elles avaient le choix de rester ou pas mais elles n'avaient pas forcément d'autres alternatives et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là en fait c'est quand tu subis le lieu où t'habites et eh ben t'es pas forcément dans la même dynamique quoi donc ça effectivement ça a commencé à être un peu plus dur et peut-être moins moins fraternel et puis même si ça l'est toujours beaucoup hein, mais euh, différent et puis du coup il y a aussi euh, le fait que bah, du coup, les militants qui habitaient dans la maison euh, n'y habitaient plus après en fait du coup ça fait tout un, un engrenage avec euh, une certaine perte de dynamique de la dynamique du départ quoi Ouais, c'est sûr en fait, je dis ça ça, ça a l'air d'être un tableau super noir, <rire> c'est vrai que ça a l'air horrible. Euh, ça a fait vachement de sens en fait quand même de de continuer à s'investir chez Marcel parce que il faut avoir un peu de recul quand même pour voir que c'est un lieu donc c'est un squat, pas institutionnalisé où les gens sont libres euh, d'habiter, sont quand même euh, aidés et sont je crois respectés en fait, et respectés dans un peu dans leur euh, dans leur humanité, dans le fait que c'est des êtres humains comme tout le monde même s'ils sont en en méga précarité, je crois que ce qui est assez bien là-bas, c'est qu'on arrive à, à respecter ça, quoi. Du coup, ça fait deux ans et demi que je suis investi dans ici à Briançon, avec des, même des temps de pause quand même. En fait, euh, la rencontre euh, des personnes euh, qui sont sur la route, puis la rencontre des milieux militants aussi, parce que même si j'avais une conscience politique euh, importante, j'étais pas forcément investi. Ça amène beaucoup de remises en question, en fait, et, et notamment autour de, de la question du racisme et à quel point, euh, en fait, euh, sans qu'on le sache et en étant persuadé qu'on est antiraciste, euh, ben en fait, à quel point on a des réflexes. Et des modes de pensée euh, issus du racisme et de notre passé colonialiste. Alors, faut pas du tout se flageller. Mais par contre, il faut être super attentif à, à ces pratiques. Euh... J'ai grandi dans un, un milieu montagnard. Donc, j'ai grandi à Briançon avec euh, des valeurs euh, nature, montagne, ta tatata. Ta, 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 ta. Ça a quand même pas mal fait évoluer ma conception de voir la montagne. J'ai eu plusieurs phases. En fait, disons qu'au début, ça m'a presque provoqué du dégoût. Parce que je me disais, mais euh, quelle est cette personne euh, égoïste qui s'en va euh, monter pour redescendre euh, dans un seul but de satisfaire ses envies euh, les, les plus égoïstes Et en fait, après, je me suis rendu compte que bon, c'est quand même euh, un moyen de se ressourcer et de trouver de l'énergie euh, pour euh, pour aller s'investir dans, dans des milieux où, comme chez Marcel. quoi. Et le fait de rencontrer des personnes qui ne conçoivent même pas le loisir et qui sont seulement dans la survie, bah, ça amène à se remettre en question quand même. Moi, ce que j'aime bien faire chez Marcel, c'est euh, c'est être là-bas en fait et euh, et créer un lien, euh, essayer de créer des liens forts et des liens sincères. Enfin, c'est ma seule la seule manière de avec laquelle j'arrive à aider les personnes en fait. Ça peut être vraiment des petites choses du quotidien, mais qui sont du petit soutien. Quoi. Faire des transferts d'argent, être, être attentif aux papiers, aux procédures, être attentif aux envies éventuelles de, de bouger, de, de faire des activités, etc. Donc ça, je pense c'est assez essentiel d'avoir ce genre de, de petites choses. Et, mais en même temps, c'est super énergivore. Et émotionnellement, ça peut être aussi compliqué, puisque se lier... Euh, jusque Ça peut être jusque dans l'intime avec des personnes qui sont euh, dans des situations, des, des manières de vie et des vies que nous, blancs occidentaux, euh, on ne peut même pas concevoir. En fait, euh, tellement la précarité et la détresse peuvent être grandes. Alors il n'y a pas que ça, hein, on ne va pas faire du misérabilisme, il y a une force de vie qui est incroyable. Mais il mais y a quand même une grande précarité et être euh, en lien euh, proche... Bah du coup ça affecte et ça touche beaucoup et de voir des amis souffrir, vraiment ne pas avoir forcément d'issue heureuse en France ben bah ouais, c'est pas facile des stratégies pour me protéger bah oui je suis parti travailler 12 heures par jour euh... <rire> loin d'ici, non si si, oui, je, je... pour moi la stratégie la plus facile c'est la stratégie de, de l'éloignement parce que je... c'est lourd à porter tout ça et se focaliser dans autre chose ça peut faire du bien aussi et je pense que c'est important de savoir se ressourcer dans d'autres endroits pour pouvoir revenir après les moments que je préfère c'est des vrais moments de partage ou par exemple quand on joue aux cartes et que ça part un peu en vrille parce que tout le monde cherche à gagner, à trichouiller et qu'on est tous super mauvais perdants et que c'est relativement hilarant en fait ce genre de situation